0: hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Heute gibt es auf einige Anfragen hin eine weitere How-To-Folge und zwar dieses Mal das Thema How-To-Rechnungen schreiben und leider auch How-To-Mahnungen schreiben. Also eine kleine, aber satte Portion Wissen für euch. Irgendwann schreibt ja jeder Freelancer mal die allererste Rechnung und die meisten von euch sind wahrscheinlich schon über diesen Punkt hinweg. Manche stehen wahrscheinlich noch davor und äh, da fragt sich doch jeder, wenn man sich jetzt mal zurück erinnert, so was zur Hölle soll ich hier eigentlich reinschreiben, was also muss ich hier reinschreiben, wie komme ich an den Punkt, dass das Ding richtig ist. Ja, gar nicht so easy. Also für alle, die das allererste meine Rechnung schreiben, und eine freiberufliche Tätigkeit schon angemeldet haben, ist ja schon mal der erste Schritt überwunden. Um überhaupt Rechnungen schreiben zu dürfen, muss man ja in irgendeiner Form ein Gewerbe, eine freiberufliche Tätigkeit angemeldet haben. Es kann nicht jeder einfach querbeet Rechnungen schreiben, sondern ähm, dafür muss man sozusagen einmal beim Finanzamt Bescheid sagen, hier, ich bin jemand, der Rechnung schreibt, ich möchte ein Gewerbe anmelden. Wie man das Gewerbe anmeldet, das haben wir in der allerersten Folge von Boss Yourself schon mal besprochen. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal erzählen, denn die meisten von euch, die hier zuhören, sind ja wahrscheinlich eh schon ein bisschen fortgeschritten. Also einmal vorweg, Rechnungen schreiben ist eigentlich ja was Schönes, weil das bedeutet, dass man Kohle bekommt und Geld verdient hat und Aufträge hatte oder hat. Aber dabei muss einiges beachtet werden, weil Rechnungen ziemlich wichtig sind für dein komplettes Dasein als Freelancer. Das heißt, wir gehen einmal durch, was auf einer Rechnung draufstehen muss, damit sie rechtskräftig ist und sozusagen richtig ist. Außerdem auch, was auf einer Mahnung drauf sein muss und wie man bei Mahnungen vorgeht. Genau, das sind so die beiden Kernpunkte hier drin und dann habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Also, was muss auf einer Rechnung draufstehen? Selbsterklärend dein Name und deine Anschrift, also deine Adresse, sowie deine Steuernummer. Manche haben da einfach einen fixen Briefkopf und äh, der ist immer da oben drauf auf der Rechnung. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Wichtig ist in jedem Fall, ob du die Rechnung jetzt mit einem Programm schreibst oder selber schreibst, mal händisch, dass dein Name und deine Adresse sowie deine Steuernummer oben drauf sind. Im Idealfall natürlich auch deine äh, Handynummer und deine Mailadresse. Es folgt Name und Adresse des Auftraggebers. Am besten mit dem direkten Ansprechpartner oder der direkten Ansprechpartnerin, die du hast bei deinem Kunden oder Auftraggeber, denn das gibt dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen mehr ähm, Verantwortlichkeit für diejenige Person, die dafür zuständig ist. Es folgt das Rechnungsdatum. Das ist wichtig, weil du mit dieser Rechnung eine Frist angibst. Das heißt, du gibst einen Zahlungsziel an. Wann... Soll der Kunde die Rechnung bezahlt haben, damit es noch in der Frist ist? In der Regel sind das so irgendwie zwischen sieben und 14 Tagen. Das kannst du letztendlich selbst entscheiden. Üblich sind aber so, ja, sieben Tage ist ein bisschen knapp. So zehn oder 14 Tage, würde ich mal sagen, ist so gang und gäbe. Und äh, in diesem Zeitraum sollte in der Regel auch deine Rechnung bezahlt sein. So, das heißt Rechnungsdatum und Zahlungsziel. Außerdem eine Rechnungsnummer. Da bin ich in der letzten How-To-Folge schon mal kurz darauf eingegangen, als es um das Thema Angebote schreiben ging. Ähm, für deine Rechnungsnummern hast du dir wahrscheinlich schon ein eigenes System ausgeklüngelt. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ähm, wirst du wahrscheinlich irgendwann damit starten. Du kannst theoretisch einfach von 1 hochzählen bis, wie auch immer, wie viele Rechnungen du schreiben wirst. Aber es empfiehlt sich doch, das nach Jahreszahlen und Monaten ein bisschen zu sortieren. Also zum Beispiel, wenn du im Januar die erste Rechnung schreibst, nennst du sie 01 für die erste Rechnung, 01 für Januar. Und dahinter 2020, also zum Beispiel 0101 01, 2020. So kannst du dann jeden Monat hochnummerieren und fängst dann eben im Februar an mit 0102 2020. Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst aber letztendlich dein komplett eigenes System machen, was die Rechnungsnummern angeht. Wichtig ist einfach, dass du es verstehst und dass du damit Ordnung halten kannst. Genauso wichtig ist dann, die Angabe zur Leistung. Also welche Leistung hast du konkret erbracht? Dabei ist wichtig, dass du die Leistung ja konkret beschreibst, also dass es nicht irgendwie schwammig ist, worum es sich da jetzt handeln kann, sondern wenn du ähm, einen Text zum Beispiel geschrieben hast und den jetzt abrechnen möchtest, dann schreibst du am besten auch noch irgendwie den Titel vom Text mit rein oder so, damit man das konkret zuordnen kann. Außerdem die Stundenzahl und den Stundensatz bzw. die Tageszahl. Je nachdem, wonach du deine Arbeit berechnet hast oder wie du die Berechnung aufgeteilt hast, schreibst du das eben mit rein. Und ganz wichtig, auch das Leistungsdatum. Also wenn du einen Text geschrieben hast... Dafür hast du fünf Stunden gebraucht, Stundensatz sind 50 Euro, dann schreibst du das genauso auf und du hast es meinetwegen am ähm, 20. November gemacht, dann ist auch, oder 20. November 2020, dann ist nämlich auch das Datum sehr wichtig, dass es mit drauf steht. Möglicherweise musst du dabei auch noch so Zusätze angeben, wie zum Beispiel, dass du damit auch die Rechte an etwas abgibst oder Einschränkungen aufhebst. Zum Beispiel äh, habe ich das öfter, wenn es um irgendwelche Filmarbeiten geht, dass du damit auf der Rechnung auch nochmal festhältst, dass äh, die Rechte daran räumlich und zeitlich und medial uneingeschränkt sind. Das heißt, du überträgst deinem Kunden damit das Recht darauf, dass er die von dir gemachten Aufnahmen uneingeschränkt benutzen darf. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, dass es von Job zu Job sehr, sehr unterschiedlich. Kann auch sein, dass es dazu einen extra Vertrag gibt, der mit dir und deinem Auftraggeber gemacht wurde. Also ähm, wichtig ist einfach, dass du das vielleicht einmal abklärst mit deinem Auftraggeber, ob irgend so ein Zusatz mit rein muss. So, dann natürlich der Preis. Und zwar wird der Preis nochmal ein bisschen aufgedröselt in einen Nettopreis. Dann die Umsatzsteuer, die wird einzeln aufgeführt und daraus entsteht natürlich dann der Bruttopreis. Wichtig ist, dass du weißt, welchen Umsatzsteuersatz du berechnen musst für deine Leistung. Also gerade haben wir ja noch eine gesenkte Umsatzsteuer, aber das... Wird sich ja möglicherweise wieder ändern und von daher schau mal, ob es dann eben wieder 7 oder 19 Prozent sind. Im Moment ist es ja ein bisschen weniger. Das ist aber wichtig, dass du da äh, dir im Klaren bist, wie viel Umsatzsteuer du für deine Leistung berechnen musst. Als Kleinunternehmer bist du ja nicht umsatzsteuerpflichtig und das ist natürlich für dich ganz entspannt, wenn du Kleinunternehmer bist. Da musst du das aber trotzdem in die Rechnung mit reinschreiben, dass du eben von der Umsatzsteuer befreit bist. So optional wäre dann noch, dass du, habe ich eben schon mal kurz angerissen, dass du einen einheitlichen Briefkorb hast, wenn du dir zum Beispiel ein Logo zugelegt hast, dass du das auch auf deinen Rechnungen mit drauf hast, um eben für alles, was du rausgibst, ein eigenes, einen eigenen Look zu haben, eine eigene CI letztendlich zu haben von deinem ein unternehmen so, das sind die Dinge, die unbedingt rein müssen in eine Rechnung. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass viele einfach auf komplett digitale Buchhaltung umgestiegen sind oder zumindest größtenteils. Das heißt, ich glaube, ich habe noch nie eine Rechnung per Post verschickt. Ich mache das immer per Mail. Und du musst ja Rechnungen auch als Freiberufler zehn Jahre aufbewahren. Denn äh, die Rechnungen unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für geschäftliche Dokumente. Und das heißt eben nichts anderes, als dass die für zehn Jahre aufbewahrt werden müssen, damit eben in dieser Zeit noch das Finanzamt, ja, Zugriff darauf hätte. Das darf aber auch digital geschehen, also kannst du das alles möglichst immer schnell digitalisieren und brauchst nicht haufenweise Ordner mit dir rumschleppen, sofern du das alles in ja, Dateien abgespeichert hast, die dann auch nicht mehr verändert werden können. So sieht's aus mit deinen Rechnungen. Ich kann dir nur empfehlen, also ich bin ja ein großer bekennender Fan von einem Buchhaltungsprogramm am Anfang in den ersten Jahren meiner ja, nebenberuflichen Freiberuflichkeit, also als ich neben dem Studium freiberuflich gearbeitet habe, habe ich das nicht jetzt nötig empfunden, aber seitdem ich das in Vollzeit mache, habe ich gemerkt, wie geil das einfach ist, per Klick seine Rechnungen fertig zu haben und da keinen großen Zeitaufwand zu haben. Ich dachte am Anfang immer so, ja, eine Rechnung dauert doch nur fünf Minuten, das ist doch egal, ob ich die jetzt jedes Mal neu Tipp oder nicht. Also ich finde es sowohl zeitlich Vorteil als auch kopfmäßig, dass ich mich nicht damit stressen muss, ob irgendwie auf meiner Rechnung alles draufsteht oder ich da irgendeinen Fehler mache oder so, sondern mein Buchhaltungsprogramm hält einfach die ganze Zeit alles bereit, es ist immer der gleiche Briefkopf drauf, es ist automatischen Feld, dafür Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Leistungsdatum, was weiß ich, Umsatzsteuer und ähm, dementsprechend Nettopreis und Bruttopreis. Das heißt, man muss sich um all das und das Layout dessen nicht kümmern und das finde ich einfach super, super entspannt. Das ist mir auch ein ja, paar Euro im Jahr wert und das kann ich auch jedem von euch nur empfehlen. So, was passiert, wenn dann eben mal nicht gezahlt wird? Also wenn dein Kunde die Frist überschreitet, die du ihm oder ihr gegeben hast in deiner Rechnung, dann ja, entstehen die ersten blöden Gefühle. Klar, man will jetzt nicht gleich wütende Briefe oder Mails schreiben, denn das kann ja auch mal passieren, dass einfach was untergeht. Das heißt, als erstes würde ich mal freundlich anrufen und nachfragen, vielleicht klärt das sich dadurch schon und, und es hat einfach daran gelegen, dass irgendwas untergegangen ist oder so. Wenn du dann aber merkst, okay, hier stimmt was nicht, hier habe ich ein ungutes Gefühl, dann kannst du trotzdem natürlich erstmal ganz freundlich bleiben, klärst das am Telefon und kündigst einfach an, okay, ich muss euch jetzt leider der Form halber äh, erstmal eine Zahlungserinnerung schicken, die schickst du per Mail oder per Post. Und kündigst das einfach telefonisch schon mal an, dann fühlt sich dein Kunde auch nicht irgendwie direkt blöd auf den Schlips getreten, sondern jeder weiß, was Sache ist. So und eigentlich sollte sich das dann schon mal klären, wenn sich das dann immer noch nicht klärt und 30 Tage überschritten werden, also du 30 Tage lang kein Geld bekommst nach deiner Zahlungsfrist. Dann ist das Gesetz auf deiner Seite und du bist dann praktisch in der Situation, dass automatisch ein Verzug eintritt. Das ist auch so unabhängig davon, ob du eine Mahnung geschrieben hast oder nicht, sondern zwischen zwei Geschäftsleuten tritt automatisch dieser Verzug ein der Rechnung, wenn 30 Tage lang nicht gezahlt wurde nach der Fälligkeit. So, dann müsstest du wohl oder übel nochmal nachfragen, was da los ist und gleichzeitig auch eine Mahnung schreiben. Man kennt es auch, wenn man mal online irgendwo was bestellt hat oder so und vielleicht meine Rechnung vergisst oder der Brief untergeht, was auch immer. Irgendwann hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal eine Mahnung bekommen, weil man irgendwas verdödelt hat. Wenn einen das dann aber selber betrifft, dann ist es irgendwie nicht mehr so lustig. Also ich hatte den Fall selber leider auch schon. Man weiß natürlich auch nie, was auf der anderen Seite los ist. Liegt es daran, dass es jetzt nur vergessen wurde oder liegt es daran, dass da gerade selber ein finanzieller Engpass ist? Das kann ja diverse Gründe haben und von daher ist es immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, da an sein Geld zu kommen und oder richtig vorzugehen, denn man will ja auch seinen Kunden nicht verärgern oder irgendwie dafür scheiß Stimmung sorgen, falls man den in Zukunft noch behalten möchte. So, das heißt, du würdest, wenn das Geld immer noch nicht da ist, nach deinen netten Versuchen, würdest du immer noch nett bleiben. Aber gerne mal eine Mahnung schreiben, die du auch nicht erste Mahnung nennst, weil dann geht dein Kunde davon aus, dass es eh noch eine zweite gibt und er noch ordentlich Luft hat und das noch gar nicht so brennt. Das heißt, du schreibst einfach eine Mahnung. Wichtig ist, dass auch in der Mahnung alle Daten korrekt sind. Du sie direkt an deinen Ansprechpartner richtest. Du da keine Tippfehler drin hast oder irgendwas. Und damit setzt du eine konkrete neue Frist, also meinetwegen nochmal sieben Tage, in denen das Geld da sein muss. Wenn das nicht eintritt, dann schickst du noch eine Mahnung. Und wenn dann dein Geld immer noch nicht da ist, dann ist es wohl doch mal höchste Zeit, etwas ernstere Schritte zu ergreifen, dann kannst du immer noch einen Anwalt beauftragen oder einen Kassounternehmen. Ist zwar nicht die schöne Tour, aber manchmal geht es halt nicht anders, wenn du wirklich mal in diesen Fall kommen solltest. Ich würde das Thema Inkassounternehmen und Anwalt jetzt hier nicht ausbreiten. Ich glaube, das führt ein bisschen zu weit, aber nur, dass du schon mal davon gehört hast. In der Regel löst es sich ja auch deutlich schneller als das. Und man muss all diese Schritte gar nicht gehen. Und da kannst du natürlich auch mal, wenn du in dem Fall bist, dass dein Kunde nicht bezahlt, kannst du natürlich auch mal auf den zugehen, und sagen, hier, ich merke, ihr habt hier ein Problem, welche Lösung können wir finden? Können wir eine Ratenzahlung vereinbaren? Könnt ihr mir schon mal einen Teil bezahlen? Wann rechnet ihr damit, dass ich das Geld bekomme? Also einfach offen kommunizieren und trotzdem alles immer schriftlich festhalten. So, also das waren die wichtigsten Punkte zum Thema Rechnung schreiben und Mahnungen schreiben. Beides so ein bisschen, naja, die schnöderen Themen aus unserem ganzen Berufsfeld, aber muss trotzdem alles richtig sein und vor allem muss das, wie gesagt, alles richtig aufbewahrt werden, damit dann eben du selbst, wenn du keinen Steuerberater oder keine Steuerberaterin hast, deine Jahresabschlüsse einfach machen kannst und ja auch langfristig eine gut sortierte Buchhaltung hast oder eben, wenn du dich steuerlich beraten lässt, dass du das einfach weitergeben kannst und ein gutes System da drin hast. Ja, Dafür bietet sich einfach ein Buchhaltungsprogramm an, denn das macht echt alles einfacher und entspannter. Also ich hoffe, dass dir diese kleine Folge hier was gebracht hat und dir nochmal einen Impuls gegeben hat für deine Rechnungen und Mahnungen hoffentlich ja nicht, aber falls du mal welche hattest oder hast oder gerade vielleicht in der Situation bist und nicht weißt, wie du vorgehen sollst. Ansonsten, wenn du Themenwünsche hast, schick sie mir immer gerne her. Ich hatte zum Beispiel bei diesem Thema auch gedacht, dass das schon durch ist, aber es scheint wirklich viele von euch zu beschäftigen, gerade von denen, die noch am Anfang stehen und deshalb ja, freue ich mich, dass dieser Themenvorschlag von euch kam. Also, wenn dir die Folge gefallen hat oder dir die anderen Folgen gefallen haben, dann teile das gerne auf Instagram. Du kannst übrigens auch nochmal in die Folge How to Angebote schreiben reinhören. Wenn du die noch nicht gehört hast, die passt ziemlich gut zu dieser Folge hier und gibt dir einige wertvolle Tipps zum ganzen Thema ja, Formulare und Buchhaltung etc. Und ja, in diesem Sinne, mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Lynn.